0: Herzlich willkommen zu Nämmer Reis. Ich bin die Fremde und wenn man jetzt gerade hört, ich bin heute alleine hier. <lacht> Ausnahmsweise darf ich ganz in unseren Gast begrüssen und ich bin schon ein bisschen nervös, weil es ist total etwas anderes, so ein 1-zu-1-Gespräch anstatt so ein, ein Skrippli, das sich zusammen unterhalten. Das hat ganz eine ganz andere Dynamik und ich bin schon ganz gespannt, wie sie da kommt. Bevor wir gerade in die Schnellfragerunde gehen und bevor wir sind, kommt natürlich noch einmal in seine Rubrik «News aus dem Theaterwerk». Ja, vor kurzem haben die Proben angefangen. Wir haben unser Ensemble komplett und wir sind jetzt mit voller Kraft und vollem Engagement dran, das Stück richtig gut auf die Beine zu bringen und schon bald fangen auch alle anderen Chargen an mit ihren Arbeiten. Und das ist wieder so eine wunderschöne Phase. So ein bisschen wie jetzt der Frühling, es geht immer mehr und die Blätter gehen immer mehr auf. Und alles entwickelt sich ein bisschen mehr. Und es ist eine wunderschöne Zeit momentan gerade. Und ich freue mich riesig auf die Premiere jetzt schon. Ja, mein Gast ist der Krigograph. Er nennt sich ein Wortspieler. Und wir reden gerade noch ein bisschen mehr über ihn. Ich heiße dich ganz herzlich willkommen, hallo. Ciao, Franzi. Und wenn wir zuerst mal anstoßen bevor wir anfangen? Das ist
1: einfach mal eine gute Idee. <lacht> genau, das machen wir. Zum Wohl. Prost. Danke, dass ich hier bin. Ja,
0: sehr gerne. Danke, du bist da. Und dann starten wir doch gerade mal mit der Schnellfragerunde. Bist du bereit? Wie verrückt. Katze oder Hund? Hund. Bier oder wie Bier. Serie oder Film?
1: Uh, ich weder noch so richtig, aber eher Film.
0: Mayonnaise oder Senf? Mayo. Sommer oder Winter?
1: Joker, beides.
0: Party oder gemütlicher Abend daheim?
1: Wie viele Joker habe
0: ich? <lacht> um einen einen, kriegen, ja.
1: Zuerst Party und dann noch ein bisschen gemütlich oder umgekehrt?
0: Stegen oder Lift? Stegen. Auf der Beine oder hinter der Beine?
1: Schon noch gerne auf der Bühne.
0: Wann bist du das letzte Mal im Theater? Gewesen? November. Das weisst du noch so genau.
1: Mhm. Wo warst du? Die Stanz mhm. an der Mürke. An einer GV, die ich zusammen mit dem Ritschi veredeln durfte. Ah, schön. Mhm.
0: Also ganz eine ganz andere Art im Theater als die meisten von uns kennen.
1: Ich war kurz vorher in der Merli bühne und nachher habe ich im Theater. Gearbeitet. Genau. <lacht>
0: so schön ähm, ja du hast es jetzt schon so ein angesprochen du hast ein GV dürfen veredeln wie, wie du jetzt so schön gesagt hast in deinen Wort und du nennst dich ja auch schon ein Wortspieler was können wir genau unter dem verstehen
1: also das Wort sagt an sich schon sehr vieles ich bin eher so ein spielerischer Typ der spielerische Umgang mit, mit Wort aber Wort gibt es vor allem dort wo, wo Menschen sind und ich habe einfach Menschen überall gern und ich finde so ein spielerischer Zugang zu, zu ihm oder zu ihr, ja. wo mir gegenübersteht, ob das eine Person ist, ob das 10 sind, ob er 100 oder 1000 ist, völlig egal. Ähm, ich glaube, das Leben muss ein bisschen spielerisch sein und darum, ja spielerischer Umgang mit dem, was uns bewegt.
0: Mhm. Und das heisst, du tust auch moderieren, oder so ein bisschen zu anlässen, so ein bisschen begleiten. Oder auch Sachen ankündigen oder?
1: Ja, ich, ich nenne mich Event-Moderator einerseits. Studiert und von Beruf eigentlich bin ich Sportlehrer. Hat auch viel mit Bewegung zu tun. Hat auch viel mit Wort zu tun. Ja. Und ich habe die letzten 15 Jahre als Event-Moderator genau. Und ich bin häufig gefragt worden, ja, warum machst du es, wieso, was ist dahinter? Und so Passion für Menschen, und Menschen es bewegen, eben nicht nur über Sport, äh, sondern auch über, über Wort oder mit Wort ist faszinierend.
0: Das also ist es wirklich, oder? Also ich meine nur schon, das ganze Thema Podcasts, oder? Das hat ja in den letzten Jahren enorm ähm, an Zuhörerinnen und Zuhörer gewonnen. Also ich glaube, das macht schon etwas mit den Lied. Ich glaube, mit dem Wort kannst du sehr viel erreichen, oder?
1: Ich, ich vergleiche es gerne mit, mit dem Gemälde zum Beispiel. Oder? Du, das Wort ist gesprochen, aber... Das Wort hat einen Klang, das ist nicht nur gesprochen, sondern es klingt und schwingt und tönt und können mit diesen Tönen Emotionen verbreiten. Das ist weit mehr als nur Wort, sondern es ist so wie ein, wie ein Gemälde. So schaue ich es an. Das
0: ist eine schöne Bezeichnung, finde ich. Ich
1: finde oh, ich kann ganz schlecht zeichnen und bin ganz schlechter Maler eigentlich. Und <lacht> darum äh, habe ich mich für Wort entschieden.
0: Wie bist du das kommen? Also Wie wird man vom Sportlehrer zum Wortspieler?
1: Ja, das ist eine lange Geschichte. Ich habe Sport studiert, habe nachher drei Jahre geschafft als Turnlehrer und habe dann gemerkt, dass ich wahrscheinlich ein zu junger Lehrer war, für den zumal mit den Schülerinnen und Schülern, die keine Lust auf Sport und Bewegung haben, umzugehen. Ich habe die mit Hause genommen, ich habe die Themen mit Einzelne Schülerinnen und Schüler, das muss ich betonen. Der Großteil hat super mitgemacht. Aber irgendwie bin ich da zu jung und habe dann gefunden, nein, ich mache mich selbstständig und mache äh, mit den Sporttreiben, die freiwillig kommen und sogar noch ein Geld zahlen dafür. Ich habe eine Eventagentur aufgetragen und habe nach sechs Jahre Sportevents und Aktivferien und Sportkurse und Vollgas ich probiert, meine Passion für Sport, Bewegung, Alter und Natur. An die Menschen herzutragen. Und in dieser Zeit ist irgendeiner mal einer gekommen und hat gesagt, oh, den Graubünden -Marathon, den gibt's der Graubünden-Marathon so gibt es nicht Aber den zumal war der Vorreiter, gewesen. nebst dem Jungfrau-Marathon oder dem albin marathon Marathon in den Bergen. Und im Graubünden hat es auch also so einen Marathon gegeben. Und dort hat man bei, äh, bei Streckenhälfte hat man einen gesucht, der eben das Mikrofon noch in den Finger hat. Und der hat gesagt, du kannst das. Und wenn der das gesagt hat, dann habe ich gefunden, oh, gut, mache ich das. Und so hat vor 15 Jahren zehnten Ende das gegeben. Also es war überhaupt nicht geplant. Und ich habe nicht gedacht, dass ich in irgendwann mein Geschäft verkaufen und dann voll auf das setze. Ich habe nicht gedacht, dass es 15 Jahre gibt. Zehnten Ende das gegeben. Und jetzt bin ich da und habe vor anderthalb Jahren die Wortspielerei gegründet. Nein, vor mal anderthalb Jahren.
0: Mit was hat das angefangen? Vor anderthalb Jahren? Wieso hast du das gegründet?
1: corona Mhm. Corona hat mein Live-Event-Moderationsjob von heute auf morgen gekillt und wirklich von der Landkarte verschwinden lassen. Und dort habe ich zuerst einmal daran studiert, ja, gehe ich nicht wieder in die Schule, schaue ich, dass ich irgendwie Stellvertretung machen kann als Dunlehrer. Ich bin doch jetzt schon ein Moment weg von dem Beruf. Und irgendwie habe ich dann zusammen mit dem Uli Stöckli, du kennst den, der ist auch schon hier. Ja,
0: gehockt. genau, ja. Ich habe, Ueli, Martin,
1: habe ich mal mit dem Uli mit auch mit ich Martin zu einem oder anderen Thema in dieser Zeit diskutiert und gesagt, hey, wir könnten doch etwas machen. Irgend auf eine Art und Weise. Menschen bewegen dich mit Bildern, ich mit Wort. Und schlussendlich haben sie dann gesagt, du, wir haben keine Zeit, wir haben einen grossen Auftrag. Aber tu doch du selber. Das war wieder der Ursprung. Gewesen. Ich habe dann gefragt, ja, wie, weil live geht ja nicht mehr. Darf ja nicht mehr. Darf ja nicht live arbeiten. Ja, du könntest ja eben in die Audio-Welt. Und ehrlich gesagt, habe ich mir, obwohl ich ja schon auch, durch einen, so einen Podcast gehört habe, wirklich bis dorthin noch gar nie überlegt, ob das für mich ein Thema wäre. Ich war so in diesem Live-Setting. Ich brauche Menschen um mich um. Ich habe nie Lust, ins Radio oder ins Fernsehen zu arbeiten ich kann nicht in ein Mikrofon reden und niemand ist um mich um, das geht nicht. Und trotzdem hat der Ueli Uli, gefunden, mach doch selber. Ich gebe dir alles Material, du kannst äh, das Zeug haben. Und ich habe dann gesagt, also gut, wenn der Ueli das sagt, dann bin ich dann etwa drei oder vier Mal joggen, und mir das Konzept überlegt. Und so hat es angefangen mit dem Hörbuch «Stanz kommt fort. das Wort». Das war der Ursprung war dann zumal und in dem Zusammenhang habe ich nachher gemerkt, dass ich muss mir ein neues Kleid geben. Weil mein Kleid, das ich bis jetzt hatte, das war auf Live-Events ausgerichtet. Und, aber ja, die Podcast-Welt, wobei ich brauche das Wort, ehrlich gesagt, nicht so gerne. Weil es verwässert extrem. Ich rede lieber von einem Hörbuch. Das ein Buch zum Hören. Und das Buch zum Hören, das hat nachher mit mir irgendwo so eine Transformation gemacht. Ich habe mir auch, wir müssen ein neues Kleid anlegen. Und das ist nachher die Wortspielerei.
0: Schön. Ich möchte gerade schnell auf diesen Podcast zurückkommen, weil ich glaube, ein Haufen von unseren Zuhörerinnen und Zuhörer kennen ihn, aber es gibt sicher auch solche, die, die noch nie von dem gehört haben. Du erzählst ja eigentlich, du sagst es ja in deinem Podcast auch immer so schön, oder in deinem Hörbuch, sorry. <lacht> ähm, du tagst Kapitel für Kapitel eine neue Geschichte erzählen. Was machst du genau in deinem Hörbuch?
1: Ich erzähle eine Geschichte nicht selber. Sondern die Personen, die zu Wort kommen, erzählen mir ihre Geschichte, ihre Geschichte aus dem Leben. Die erzählen mir aber auch, was sie gerne erzählen wollen. Die kommen zu Wort. Das Bild, das ich Ihnen in einem Vorgespräch eine überbringe, will, ist, stell dir vor, der Dorfplatz ist voll Leute, der Dorfplatz in ist voll Leute und du kannst sagen, was du willst. Das ist eigentlich das Format. Wir bringen Steine, oder Steine ins Rollen. Und Stein, der ins Rollen gebracht wurde, habe ich als allererstes am ersten Gast im Kapitel 1 der Brüder Kuster in den Garten geschossen. Und dieser Stein geht dann immer weiter. Kusters, weil die haben einen grossen Garten Das war relativ einfach, gewesen, <lacht> dass zu brechen. Und von dort ist er dann immer weiter. Und das heisst, von den Kusters ist er dann zum Jörg Bausiger und so weiter. Also so geht es eigentlich immer weiter. Und das Hörbuch ist so gesehen nie fertig. Und der Stein, der geht her, wo er muss. Ich steuere das gar nicht. Im Moment sind wir bei Kapitel 9, Kapitel 10 steht da. Ich habe schon erste Gespräche gehabt mit Martin Vomat. Ich freue mich sehr. Aber es hat weder eine Notwendigkeit noch eine Dringlichkeit, sondern es passiert einfach dann, wenn es passiert.
0: Ja genau, du tust ja nicht irgendwie so wie wir jetzt, oder so alle zwei Wochen eine Folge oder so, sondern es ist manchmal, kommen ein bisschen kleiner aufeinander und manchmal geht es halt wieder ein bisschen länger, bis wieder eine Folge kommt, oder?
1: Genau, genau. Am Anfang hat es halt in der Corona-Zeit mehr Folgen gegeben, weil ich mehr Zeit hatte. Jetzt habe ich wieder angefangen moderiere, moderieren, ich habe noch zwei, drei andere Projekte, die Fahrt haben aufgenommen, auch aus dieser Corona-Zeit. Ich bin so ein, diesbezüglich schon sehr fest, ein Macher und habe mir mich nicht nur mit diesem Hörbuch begnügt, sondern habe noch andere Sachen initiiert. Und jetzt merke ich ja, jetzt hat wie alles Fahrt aufgenommen. Und darum habe ich im Moment extrem viel zu tun, was super ist, was spannend ist. Mein Job ist einzigartig und extrem vielseitig. Aber es leidet natürlich schon so ein bisschen, wie soll ich sagen, die Frequenz halt eben genau von so einem Hörbuch leidet dann ein bisschen. Aber das lehrt uns, glaube einfach die Dinge passieren und die Sachen so geschehen, wie sie halt eben dort herkommen.
0: Das ist eigentlich noch schön. Vor allem ist es so spannend, oder? Ähm, dass du auch Leid den Leuten keinen Druck machst, wo der Stein in den Garten überkommt, sondern dass die auch selber ein bisschen schauen können, selber vor- und nachgeben, haben sie gerade Zeit oder brauchen sie noch einen Moment? Oder? Ja, genau. Und ich nehme an, Hast du auch schon mal einen Gast gehabt oder eine Gästin wo die am Anfang ein bisschen Überzeugungsarbeit gebraucht hat?
1: Also es ist ja immer so, dass die Person, die im Kapitel «Tobdrowe» spielt, dass die sagt, wer als nächstes den Steigarten überkommt. Und diese Person ist verantwortlich, dass sie jemanden findet. Und wir hatten schon mal die Situation, gehabt, dass jemand abgesagt hat, aber dann habe ich einfach gesagt, du musst einfach so lange suchen, bis der Stein in einem Garten landet und, <lacht> und der bleibt. Ja. Und von dem her nehme ich einfach ich nehme die Person, wo mir dann quasi im Zusammenhang mit dem Stein, wo in dem betreffenden Garten landet, nachher mir gegenüber sitzt. Es hat aber schon auch etwas Überzeugungsarbeit gebraucht im Sinn von, was für wir jetzt? Und das ist schon noch spannend. Das hat kein Thema. Ein Podcast hat sehr häufig ja irgendein Überthema, hat irgendeine Verpackung, hat irgendeinen Grund, über, über was man spricht. das Wort hat keinen Grund. das Wort ist einfach, hey, du kannst sagen, was du willst. Und logisch, äh, tun wir das vorbereiten. Logisch äh, gibt es Fragen aus dem Leben. Mir nimmt das Leben extrem Wunder von diesen Menschen, was sie bewegt. Und Aber gleichzeitig ist es völlig auch okay, wenn die Person sagt, so und jetzt, wollte die endlich mal das loswerden? Habe ich so in dieser Form noch nie gehabt. Ich wünschte mir eigentlich, dass mal einer kommt und sagt, weißt du was, jetzt nutze ich die Gelegenheit und jetzt erzähle ich mal dieser Welt hier außen, was mir eigentlich schon lange auf der Zunge brennt.
0: Mhm. Wäre ja mal spannend, oder?
1: Wäre spannend. Wäre <lacht> spannend. Also je nachdem, das ist dann vielleicht auch viel schwieriger. Das System ist aber so, dass ich nachher gehe und du machst es hier glaube ich, ein bisschen anders. Ich gehe nachher hei und zerstückle das Gespräch, das ich dort aufnehme. Und das entspricht doch wieder dem Bild, das ich vorher gesagt habe, vom, vom Malen. Ich zerstückle das Bild und forme wie ein neues Mosaik. Und das ist eine höchst kreative Arbeit. Äh, verbunden mit extrem viel Bildschirmzeit. das ist ein der Nachteil. Aber es ist extrem spannend, um mit dem Material, das du im Kasten hast, heiga und nachher wie ein neues Bild zu formen. Dass es dieser Person entspricht, so wie ich es erlebt habe und so wie ich es wahrgenommen habe. Einerseits und andererseits muss es auch mir entsprechen. Weil wenn alles immer gleich tönt, dann ist es ja irgendwann schon wieder langweilig.
0: Ja. ja. Es ist noch schön, in einer Folge ist irgendwie immer ein Flug herumgeflogen. Das weiss ich noch, als ich habe von dir Und hast du hast es einfach einbezogen. Und dort hast du immer so ein bisschen Wettszenerie beschrieben. Oder, ja, wir hocken gerade da und es kommt halt immer das Flugzeug, das fliegt, Aber wir haben das von dem Lied beirren oder so. Und ich finde, man hat das nachher extrem bildlich, wenn du das so erzählst. Man, man stellt sich gerade etwas vor und hat gerade einen Film im Kopf.
1: Du siehst, das ist eben die Wortspielerei. Das Schöne, schön, dass du das so sagst. Ich bin natürlich dort während der Aufnahme im einen Oberstübchen oder in der Ecken von meinem Oberstübchen nach der Verzweiflung gsi, weil ich mittlerweile genau weiß, was das eben heisst tonmässig, da habe ich viel gelernt und auf der anderen Seite habe ich nachher da han ich das Flugzeug dauernd in den Ohren gehabt, habe mich noch mehr aufgeregt eigentlich und dachte <lacht> ja gut, jetzt muss ich aus dem irgendeine Story machen das dann wird es nachher auf das Mal zu einem spannenden, guten Teil mhm. von der Geschichte
0: Wieso eigentlich Stanz kommt das Wort?
1: Weil ich Stanz daheim bin.
0: Du kommst aber nicht von Stanz, oder? Man gehört sie sehr gut.
1: Gehört man gut, ja. ja. Ich bin kein Stanzer, ich wohne seit sechs Jahren hier. Und habe wie auch schon so ein mein Nest gefunden hier. Und von dem her bin ich hier daheim mit meiner Familie. Wir haben uns hier niedergelassen und ich fühle mich sehr verbunden mit dem Dorf. Und ja, das eine hat andere
0: was gefällt dir am besten an Stanz?
1: Es ist so, dass mehr Schichtige und Stanz hat verschiedene Gesichter im positiven Sinn. Einerseits sehr traditionell verwurzelt und aber doch, weltoffen und dynamisch und innovativ und ja, gleichzeitig, man kann Party machen, man kann es aber auch sehr gemütlich haben. Deine Eingangsfrage, passt sehr gut zu Stanz, finde ich. Es hat viele Traditionen. Was mir extrem was mir extrem gefällt, ist die Menschen. Die Menschen die sind, so, ja, die sind stolz, die sind aber auch etwas kernig, die muss man etwas aufschlüsseln. Die muss man glaub, zuerst auch etwas gewinnen für sich selber, für einem selber. Und wenn sie aber wie geknackt hast, sage ich mal, das meine ich im, im, im positiven Sinn, das meine ich überhaupt, das ist auch nicht anstrengend. Aber du weißt, was ich meine. Glaub. Ja. Wenn, wenn sie hast können gewinnen können für dich, dann hast du ein riesiges Herz. Und dann kannst du festen und dann kannst du Party machen, und dann kannst du einen gemütlichen Abend haben. Dann kannst du sehr ernste und tiefgreifende Gespräche führen. Stanz hat Charakter. Stanz ist ein Dorf, das einen grossen Dorfplatz hat, wo man sich treffen kann. Das ist ganz wichtig. In der urbanen Welt sonst, zum Teil hat es ja Quartiere oder zum Teil ganze Städte, die wo, ja, wo, wo das nicht mehr so in dieser Ausprägung oder Form haben. Und da weisst du noch, wo du hergehörst.
0: Schöne Liebeserklärung an unserem Dorf. Ein
1: bisschen schon. <lacht> ja. schon ja. Aber ich
0: gebe dir fühle mich recht. extrem auch hier. Ja. Nein, es ist wunderschön. Und es ist auf eine Art und Weise eben das weltoffen, aber gleich das ruhige, ländliche. Eben es Rabenfahren finde ich auch. Also, Gerade wenn du zum Beispiel von Luzern kommst oder so, dort hast du schon so ein bisschen vom Empfinden her noch ein bisschen mehr Hektik. <lacht> ja, wenn du da ja, hinkommst, ja. ist es einfach ruhiger.
1: Ja, ich mhm. auch. Du bist aufgewachsen hier in der
0: ja, die Stanz und das ja. Aber äh, nie weit gekommen, ja. <lacht>
1: Offensichtlich. Sie haben aber auch schon zwei, Paar, verschiedene, zwei verschiedene Paar ja. Schuhe.
0: Ja, definitiv. Aber ähm, es ist noch lustig, ich bin etwa bis sechs, da hab ich immer Stanz gewohnt. Und dann sind wir auf muss. und dort habe ich eigentlich meinen Eltern schon verkündet, dass ich so schnell wie möglich wieder auf Stanz gehe, sobald ich kann. Und ich habe das dann auch eingehalten.
1: <lacht> ha, spannend. <lacht> ja. <lacht>
0: Also, eigentlich im Herzen auch schon immer eine Stanzerei. Ich habe noch eine Frage zu deinem Podcast. Ich nenne es jetzt halt gleich so, das wir lernen. du,
1: kein <lacht> Problem.
0: Du stellst in deinen Gästen immer recht philosophische Fragen. Hast du das noch gern mit jemandem so etwas zu philosophieren?
1: Muss ja fast sein. <lacht> ja, klar. Ich bin nicht so der Typ, der gerne oberflächliche Sachen hat. Ich gehe gerne dort, wo es spannend ist. Ich gehe gerne ein bisschen Teufel. Ich gehe gerne im Leben chli Ich gehe zum Beispiel gern gerne auf den Hestrich. Ich gehe Züge anschauen. Ich finde es spannend. Ich gehe gerne in einen Keller. Es hat immer eine Geschichte. Und jeder Mensch hat eine Geschichte. Und mich interessiert die Geschichte und nicht die Fassade. Ja, von dem her hat es schon seinen Grund. Und was, was ich schon auch gemerkt habe, ist in diesen Live-Moderationen, die ich jetzt seit 15 Jahren auf grossen und kleinen Bühnenerfahrung habe, kommt der Täufgang sehr häufig ja nicht so zum tragen. Man hat die Zeit nicht unbedingt, und wenn ist der Unterhaltungsaspekt rein von Live-Event, da ist immer so wichtig, dass es immer muss im Flow sein muss. Das heisst ja nicht, dass wenn man nicht die Tiefung geht, dass man nicht im Flow wäre, im Gegenteil. Aber ein Live-Event hat per se wahrscheinlich mehr Aspekte von, oder viele verschiedene Aspekte und das ist man eher so ein bisschen im oberen Drittel von Wasseroberfläche. Und man geht nicht unbedingt in einem Aspekt nachher ganz ab. Sobald man aber eben so ein Format macht, dann gibt es einem Gelegenheit, das ist eine Person und es gibt einem Gelegenheit, dass man dann eben richtig tief abtauchen kann. Und ich habe gemerkt, dass eine Riesenkunst Kunst ist, um der herzugehen, wo es richtig, richtig, richtig spannend wird. Und diese Kunst, die möchte, ich, die möchte ich lernen. Die möchte ich mir anheben. ich möchte mich dort entwickeln. Es ist schwierig, merke ich. Aber ich möchte dort Merke aber ich bin irgendwie, ich in der Mitte. Ich komme nicht weit runter. Und ich habe mit dem Uli, um den Uli wieder zu nennen, hat mit dem Ueli so spannende Gespräche zu diesem Thema. Er ist der Meister diesbezüglich. Er würde jetzt den Kopf schütteln, wenn er das hört. Schüttelt er den Kopf und so nicht. <lacht> nicht. <lacht> aber ja, wir reden viel über so Themen und es bietet die Möglichkeit, rein vom Format her bietet es Möglichkeit zum detaillierteren was richtig, richtig spannend ist. Mhm. Für das muss man aber bereit sein und das ist gar nicht so einfach, habe ich gemerkt. Das Gegenüber im Format «Stanz» kommt das Wort, wo man einfach sagen kann, was man will, bereit ist, um sein Leben auch auf den Tisch zu drehen oder, oder zu kehren und, und, äh, und zu zeigen, was eigentlich hinter Fassade steckt.
0: Gibst du dir denn irgendwie besonders mehr? weisst du, für eine schöne Atmosphäre, dass sich die Leute bei dir wohlfühlen? Oder ähm, machst du das vielleicht ganz unterbewusst? Weil ich meine, einfach so eine fremden Fett, kann ich kann nicht alles erzählen, oder? Aha. Wenn mir das schön sagt. Das,
1: das ist ein Schlüssel zum Erfolg, ist die Umgebung. Ja. Wir gehen immer dort her, wo der Gast am wöchsten ist. Ich war schon auf dem gsi, ich bin schon eben Sankt St. gsi, wo dann der Flüger vorbei gedonnert ist. Ich war da vis-à-vis, -vis Alpnach, wo dann irgendeiner ist, kann <lacht> Ich bin häufig von draußen. Und ich sage meinen Gästen, schau, du darfst selber sagen, wo. Das Kapitel 10, der Martin, so viel weiss ich schon, hat gesagt, wir gehen an einen besonderen Ort her. und das ist in den Bergen. Ich lasse mich überraschen Und ich nehme dann tonmäßig halt, ich die auf, jeder Tontechniker steigt Kopf, ich nehme einen in dass Kopf, dass es halt Element hat, die einen vielleicht von diesem Teufelgang ablenken Vielleicht ist das wie nicht hilfreich. Könnte sein. Aber es ist für mich ein Spiel. Es ist für mich ein, ein Feld, um mehr kreativ auszuleben. Und es ist für mich eine Möglichkeit, um mit Menschen zusammenzuarbeiten und Menschen kennenzulernen, die ich so in dieser Form nie würde ihnen begegnen würde. Und also gesehen, nämlich wie so auch ich es, wie ich kaufe, dass halt der Flüger oder der Rasenmeier kommt. Es gab ganz spannende Szenerien oder, oder Situationen. Gegeben. Ich bin dann auch der Rasemeier. also der Mensch, der Rasenmäiert hat, bin ich dann gefragt, du, wie lange hast du noch? Und dann hat er gesagt, ja, etwa 10 Minuten, dann habe ich eine Pause gemacht. hat er wirklich aufgehört nach 10 Minuten. Er hat mir aber nicht gesagt, dass er nachher nach der 2. 9 Pause, das war ja morgen, Vormittag, als wir die Aufnahme gemacht haben, dass er nach der 9. Pause neun Pause Laub blasen Und das war <lacht> überhaupt kein Loob, genau gar nicht. Es war sicher nicht Herbst. Aber da ist mit dem Laubbläser. Aber ich habe einen Tontechniker gefunden, der mir der geholfen hat, den Laubbläser <lacht> zu eliminieren. Oder mir hört mir vielleicht noch ein
0: bisschen. Ja, das ist noch spannend. Oder? Aber eben, gerade wenn du zum Beispiel nur noch Berge erklimmen wir wissen ja noch nicht, was mit dem Martin hingeht, dann kannst du ja nicht so viele Sachen mitnehmen. Oder? Dann kannst du kannst ja nicht das größte, beste Mikrofon mitschleppen, sondern das muss ja so ein handlich sein.
1: Ja, das ist alles mobil, das ist wireless, to go, alles on the road. Du hast ja auch
0: schon vorhin erzählt, du machst ja so ein bisschen Events. Kommt das jetzt wieder mehr an dazu oder willst du dich ein bisschen mehr von dem verabschieden, von diesen Bühnenmoderationen und ein bisschen mehr wirklich die Wortspielerei eintauchen
1: die Wortspielerei hat verschiedene Aspekte und der Wortakrobat ist Teil der Wortspielerei. Und der Wort, und Wort Akrobat konnte ich letzte Woche wieder an einem grossen Schneesport-Event mit 1500 Schneesportlehrerinnen und Schneesportlehrern aus der ganzen Schweiz richtig ausleben. Und ich bin schon so ein bisschen ein Ja, Ich habe das einfach schon noch gern. Und darum ich bin ich schon noch gerne auf so Bühnen. Und so gesehen bin ich schon noch froh, dass das jetzt wieder kommt. Das ist die eine Seite. Die andere Seite, ich habe so schon auch gemerkt, hey, ja, da gibt es ein ganz faszinierendes, spannendes Feld für mich, wo ich mich weiterentwickeln kann. Ich brauche immer wieder ein bisschen Neues. Ich brauche wieder ein bisschen neue Einflüsse. Ich brauche wieder ein bisschen neue Aufgaben. Ich kann schlecht Nein sagen und darum werden immer wieder spannende Ideen und spannende Events an mich herantragen. Und ich Stürzen mich dann auch gerne in so ein neues oder betreten gerne noch Neuland. Und so gesehen ist natürlich die audio schon auch noch spannend für mich. Und das nährt einfach so ein bisschen mein, mein, mein Drang, um mich auch etwas zu entwickeln oder auch etwas Neues kennenzulernen. Und ich habe ja nicht nur ein Hörbuch gemacht in der Corona-Zeit, ich habe dann auch so Hörgänge installiert. Und das hat auch extrem Fahrt aufgenommen. Und das ist super spannend. Weil da haben wir jetzt mit den Musiktag und mit Tourismus-Stanz zwei Superpartner. Und äh, jetzt gibt es in absehbarer Zeit, das geht gar nicht so lange, sechs Hörgänge auf dem Dorfplatz-Stanz, wo du kannst nicht nur hören sondern du kannst auch laufen dazu und auch noch das Dorf anschauen. Und du kannst in eine Geschichte von Menschen, die das Dorf von einer ganz anderen Seite, aus einer ganz anderen Perspektive zeigen und kannst eigentlich dieser Geschichte nachlaufen. Höchst kreativ für mich, ein höchst kreatives Feld, super spannend, gibt viel Arbeit, mega spannende Arbeit und das wird eben jetzt so ein bisschen kombiniert mit den Live-Events und jetzt kommt wirklich alles zusammen. Von dem her könnte man ja schon auch sagen, dass deine Frage, ja wo jetzt her, sehr berechtigt ist, weil ich wieder mal so an einem Punkt stehe. Und das sagt meine Frau sehr häufig. Hey, überleg dir, was jetzt machst und was nicht. Und sie weiss, dass sie extrem vielseitig interessiert bin. Sie lässt mir das an, aber sie sagt mir schon auch hey, jetzt, ja, muss jetzt das auch noch sein? Hat sie nicht ganz Unrecht, vielleicht? Aber ich will halt so. <lacht> Wir machen gerne, <lacht> ich mache gerne verschiedene verschiedenes
0: Aber es ist ja mega abwechslungsreich, oder? Also das kann ich mir schon noch extrem spannend vorstellen.
1: Ich glaube, mein Job gibt es kein zweites Mal mhm. auf dieser Welt, so in dieser Form. Und das ist mein Anspruch, zum, wie auch so durchs Leben zu gehen. Ich habe das gerne, ich brauche das. Also ich muss mir das selber auch geben. Und das ist aber auch wie Teil des Spiels, für mich selber, Im, im sehr ernsten Sinn. Also ich nehme das Leben auch spielerisch und finde, das so auch so sein. Und logisch meine ich das alles ernst aber spielerisch durchs Leben gehen kann man auch sehr ernst. Und so gesehen, ja, ich bin sehr vielseitig und sehr vielseitig interessiert und brauche eigentlich das Wort, ich verzettle mich überhaupt nicht gern. Wir können es so, so anschauen, ist mir aber gleich.
0: Mhm. Schön. Die Hergänge, wann startet das, Weißt du das?
1: Die haben letztes Jahr an den Musiktag 2021 mhm. Haben wir mit zwei Hörgängen gestartet und jetzt gibt es nochmal fünf weitere dazu, respektive vier. Der eine ist so ein so doppelten Hörgang, der aber eigentlich gar kein Hörgang ist. Sollt ihr es verraten?
0: Ja, verraten es nicht nur mir.
1: Nein, nee. es ist, <lacht> äh, es es ist ja, verraten. kurzum ist es ja eh online. Ja. Ich bin mit Hochdruck dran. Super spannendes Projekt, der es gibt ja zwei Winkurierden eigentlich auf dem Dorfplatz. Einen auf dem Brunnen und einer im Denkmal. Und die zwei, die hätten sich ja eigentlich schon wahrscheinlich etwas zu sagen. Der eine steht sehr stolz da der andere nicht so. Und jetzt geben wir denen zwei eine Stimme. Und nicht mir, sondern das ist ein Satiriker. Ohne Wortkünstler, er nennt sich auch Wortkünstler, glaube ich. Und Satiriker, Poetry Slam, der Simon Chen. Ein spannender Typ. Der hat zwei Monologe geschrieben. Einerseits für einen Arnold von Winkelried auf dem Brunnen. Das ist noch wichtig, dass man den von Winkelried nennt. Und deinem Denkmal. Und die haben beide einen Charakter bekommen. Und die werden gelesen von zwei verschiedenen Indowaltern. Und, und die, bekommen, die bekommen das Gesicht, akustisch gesehen. Und du kannst sowohl am einen wie auch am anderen zuhören. Und das ist eben der Doppelhörgang. Das ist die Nummer 5. Dann gibt es die Nummer 1, das ist Beatrice Jan. Nummer 2, Nummer 3, Nummer 4 musst du selber schauen. Nummer 5 habe ich jetzt Blose. verraten. Genau, du kannst ja nicht nur mal hören, sondern noch schauen und musst auch noch oft dazu. Und Nummer 6 ist auch bereits existierend. Das sind 25 Jahre Stanzer musik -Tage. Das ist so etwas wie ein audio ohne Anspruch auf Vollständigkeit. Das ist ein spannendes Projekt. hat Tonfragmente, Sprachnachrichten von Künstlern, von Haufern, von Mitarbeitern, Backstage-Leuten, Gründer, Vorstand und so weiter. Alle die haben wir angeschrieben. Die haben wir tonnenweise Sprachnachrichten geschickt. Und ich habe eigentlich die Sprachnachrichten mit dem Musikteppich, wo in den letzten 25 Jahren irgendwann an den Musiktag gelaufen ist, in einen Rundgang verpackt, der Spielstätte nachgeht. Also, ja... Auch wieder ganz eine ganz andere Geschichte. Und am 27. April 2022 ist die Eröffnung der Stanzer Musiktag. Und dort wird dort die Vernissage sein von allen sechs Hörgängen, die bei einem doppelt ist. Und von dem her sind es eigentlich sieben Produktionen, die man hören kann.
0: Schön, ja. Wir nehmen jetzt ein bisschen vor auf, wenn die Folge online ist, ist es schon vorbei. Aber ich war wahrscheinlich dort dabei und also mir bis dann wahrscheinlich auch schon angeschaut, so, wenn ich mich kenne.
1: In der Hoffnung, dass alle, <lacht> die jetzt zuhören, mindestens einen von diesen Hörgängen gemacht haben und einen haben weiterempfohlen. Hoffnung, dass... Mein Wunsch ist eigentlich, dass man in Zukunft, Stanz jeden Tag, schier 24 Stunden lang, Leute mit Kopfhörer in den Ohren oder auf den Ohren sieht, die so verträumt im Dorf herumschauen und man merkt, hey, die sie zu und dann laufen sie weiter. Und dann weiss ich, die sie auf so einem Hörgang
0: Wo kann ich mir dann abladen da anklicken? Ich mache es mit dem Handy an, oder?
1: Du gehst mit deinem Handy und mit dem Kopfhörer auf den Dorfplatz. Dort hat so eine Stelle, wo die historischen Gebäude vom Dorfplatz beschrieben sind. Und dort hat es rechts ein QR-Code. Das kennst du, scrollst runter, wählst einen von diesen sechs Hörgängen aus, klickst drauf und dann geht es los.
0: Ist gut. Relativ das einfach. Wärmstens empfehlen und vielleicht auch mal ein bisschen mehr etwas über Stand zu lernen. Es hat auch
1: einen historischen Aspekt. Nummer drei und vier sind zwei Dorfführer original. Zwei sehr bekannte Dorfführer, Clara und Robi, ja. die uns mitnehmen. Clara geht in Westen, Robi Osten der Rest musst du hören <lacht> und gehen, ich
0: auch.
1: schauen, <lacht> du mir sagen, ob, du, ob du am rechten Ohr bist.
0: Ja, das nimmt mich auch Wunder. ist immer
1: so ein Wagnis, weil du weisst ja nicht, also wenn du das Ding aufnimmst, dann musst du ja irgendein so ein durchschnittliches Tempo wählen, weil du nimmst ja während dem Laufen auf, weil du kannst ja nicht am Tisch hocken und reden und das nachher in einen Hörgang rein verpacken. Und es gibt auch ganz spannende Begegnungen und die Begegnungen sind auch bei dir auf dem Ohr. Also du wirst beim einen Hörgang es zwei oder sogar drei Begegnungen, wo dann aber bei dir, wenn du der bist, also mit sehr, sehr grosser Wahrscheinlichkeit ja nicht stattfindet in dieser Form, sondern du hörst, was mir in der Aufnahme haben begegnet. Oder? Und äh, vielleicht fahrt da irgendwann ein Traktor für, vorbei in den Ohren, aber live ist genau gar nie ein Traktor, höchstens ein Velo und das wird so, ja eben, da immer wieder so ein beim Vielseitigen, beim Spielerischen, beim Farbige beim Kreativen. Und dann geht das Kopfchen noch los. Irgendwie. Und dann macht jede und jede auch selber mit dem, was er oder sie wollte.
0: Du hast aber bei diesen Hörgängen selber nicht geredet. In diesem Fall.
1: Mal, ich bin wieder Gesprächspartner von diesen Menschen. Beatrice, das ist der Hörgang Nummer 1. Beatrice Jan ist eine der zuerst nichtwahlten Regierungsrätinnen, die der Auftrag hat hat, sucht er zehn Lieblingsorte im Dorf oder zehn besondere Orte im Dorf. Und dann ist sie mit dem, und das war echt der, der erste Hörgang, gewesen, wo man versuchsweise, doch, doch, schon versuchsweise, kann ich glaube schon sagen, ich war schon überzeugt, gewesen, dass das irgendetwas hergibt, aber es hat auch gut können sein dass wir gesagt hätten, ja, na, irgendwie funktioniert das nur bedingt. Und sie ist mit diesen zehn Orten gekommen, wir haben miteinander eine Runde skizziert, vom Dorfbrunnen wieder zurück zum Dorfbrunnen. Und der hat mich wie einfach Wunder genommen, du, warum hast du jetzt diesen Ort hier ausgewählt und wo gehen wir jetzt durch als nächstes? Und dann haben wir wie am Zuhörer erklärt, und das ist ja auch spannend, du kannst ja dann nicht sagen, ja, jetzt äh, gehst du hier irgendwie bei diesem Coiffeur zu rechts ab, weil wenn übermorgen der Coiffeur nicht ist, aus irgendwelchen Gründen, dann ist der Hörgang eigentlich futsch. Weil wenn dort ein Metzgerät drin ist, dann denkt eigentlich jeder, der zuhört, ja, sorry, wo ist jetzt hier ein Quaffeur? Also habe ich mir müssen, wie ein ganzes, einen neuen Blick auf die Welt eigentlich aneignen. Es klingt jetzt ein bisschen krass, aber eigentlich ist es schon ein bisschen so gewesen. Ich bin x-mal nachher oder ins Dorf gelaufen und habe mir überlegt, okay, was kann ich denn nennen, wenn wir jetzt hier kommen, wenn wir und nachher rechts abzulegen, was ist mit Sicherheit noch in 10 oder 20 Jahren so, und was hilft dem Zuhörer, dass er relativ schnell auf die Sprünge kommt? Weil, wenn er irgendwo im Dorf umirrt, ist es schade, weil dann geht er ab dem Karren. Und das hat mir wie so wie eine neue Sicht auf das Dorf. Gegeben. Ich musste eine neue Perspektive inne. Und das ist spannend. Um, ja, mit den Informationen, wo da sind, aber nicht mit allen umgehen. Und wir sind sehr geprägt vom Visuellen. Aber es gibt noch ganz viel anderes, wo du kannst, über die Akustik Menschen durch das Dorf lenken kannst, die du visuell gar nicht brauchst. Vielleicht, wenn sie das gleiche Tempo haben wie du, dann sagst du, die nächste Abzweigung gehen wir einfach rechts. Und wenn es vorher keine gibt, dann ist klar, wo rechts ist. Oder wo es durchgeht. Dann musst du den Coiffeur nicht erwähnen und die grünen Fensterläden nicht erwähnen. Und dann könnte eigentlich ein Blinder durch Dorf laufen.
0: Ähm, kennt ihr auch jemand durchs Dorf laufen, wo das Dorf noch nicht kennt?
1: ist ein ganz wichtiger Aspekt, ja. Mhm. Ich rede viel vom, vom Zürcher, der zuerst einmal in Stanz ist. Kann der da, das? Weiss der denn, wo es durchgeht? Kommt der denn raus? Wir können auch den Berner Ist gleich.
0: Ja, kommt nicht drauf ab.
1: <lacht> genau. <lacht> Nein, es ist unbedingt ein, ein touristischer Aspekt hier. Und ich wünsche mir, dass und nicht nur ich, sondern auch vor allem Tourismus und Stanzer musik dass viele Auswärtige kommen. Und ich hatte gerade vorletzt ich ein spannendes Gespräch gehabt mit jemandem, der gesagt hat, ja, ich müsste irgendein so Team-Event haben. Dann sage ich, hey, komm auf Stanz, mach ein kleines Aperol, dann können deine Leute auf einen Hörgang, kannst du dann aus sechs auswählen. Wobei der eine, der geht, ist relativ kurz, eben wenn man dann beide Winkel riecht, das musst du so ein bisschen als, als amuse nehmen oder als Dessert oder so. Aber du kannst einen von verschiedenen Hörgängen auswählen, die gehen auch ungefähr gleich lang wir kommen mal wieder zusammen in dieser Zwischenzeit von wir kleines Skatering organisieren vom Dorfplatz, tiptop, können wir ein cooles Event machen und das wünsche ich mir, dass das so genutzt wird für Geburtstagsfest, für Kollegen, kannst du ein Bouter-Event draus machen, kannst aber auch einfach zu zweit kommen und kannst sagen, hey, heute ist uns ein bisschen langweilig, kommen wir gehen auf den Stand, machen einen Hörgang, etwas trinken oder gehen essen und dann gehen wir wieder her und dann hast du eine gute Zeit erlebt. Unbedingt, ja. Es also, soll nicht nur ein sein.
0: Aber da gibt es nur auf Schweizerdeutsch?
1: Da gibt es auf Schweizerdeutsch, ja. genau. Also der Asiat, der nachher noch auf Titel geht, oder der Rinder, der nachher irgendwie Zengelberg im Hotel geht, geht einchecken, ja, ja. der ist schwierig. Ja. Aber, ja, man könnte natürlich so einen produzieren.
0: Wäre alles möglich.
1: <lacht> hast du Community, hast du Be Bezug zu der Community von Indien oder irgendwelchen Asiaten?
0: Ich glaube nicht, nein. Also ich weiß es nicht, aber vielleicht lost uns jemand zu. Vielleicht. Ähm, dort darf man sich gerne melden. Ja,
1: genau. Dann yes. sollen sie in die Wortspiele und und reinlaufen und sagen, komm, wir machen mal einen Hörgang auf Indisch.
0: Oder Mandarin. Oder? Genau. Mhm.
1: Oder man kann auch auf Englisch, Englisch machen. Englisch, ja, ja. wäre schön. Ja, wäre okay. Ja. ja. Du siehst uns die Idee <lacht> nicht aus. Du könntest mir helfen.
0: Ja, genau. Aber ich glaube, mein Englisch ist zu wenig gut.
1: <lacht> hey, dann fliegen wir denen ein, der richtig richtig ja, gut genau. Englisch hört. Ich komme
0: dann Mikrofon heben sonst
1: ist ja immer ein, ein Thema gell? als Berner Instanz. Mit dem bin ich tagtäglich konfrontiert. Ist aber auch spannend. Es ist einfach so. Und von daher gibt es auch immer spannende Diskussionen. Und aber ich bin immer der, wo der Nicht-Waldner oder die Nicht-Waldnerin in ein gutes, und in das richtige und das echte Licht muss rücken muss. Von dem her passt beim ja schon an. Es geht nie um mich. Ist es Credo sowieso von mir? Und vielleicht darum funktioniert mein Job seit 15 Jahren. Es geht auf all diesen Bühnen. geht es nie um mich, sondern immer um andere Menschen und um anders. Um Dörfer und Städte und Geschichten.
0: Was machst du sonst noch im Bereich der Wörter? Also tust du was schreiben, zum Beispiel?
1: Ich, es gibt schon so eine Textschmiede als Angebot. Ich merke aber, es fällt mir schwer. Respektive, ich brauche viel mehr Zeit. Ich spreche lieber reden. Ich tue lieber reden, ich tue lieber Konzept entwickeln, ich tue lieber Ideen zum Leben erwecken und weniger Texte schreiben. Ich schreibe aber gerne kurz, prägnant, ich suche gerne Wörter für all die Ideen, die es so vielleicht noch gar nicht gibt. Das mache ich gerne, so einen kreativen, äh, kreativen Ausflug, wenn ich irgendwie eben muss etwas umschreiben muss. Aber ganze redaktionelle Beiträge schreiben, das mache ich nicht so gerne. Aber da habe ich andere Leute, die mir können helfen können oder wo ich das weitergeben kann. Und dann kommt es wie aus einem Guss, dann kommt es aus der Wortspielerei. Die kann nicht nur reden, die kann nicht nur erzählen, die kann nicht nur verwünschen, die, die kann auch schreiben.
0: Also sind das dann so Freelancerinnen und Freelancer, die du für etwas engagierst zum Beispiel?
1: Genau. Ja. genau. Das sind andere, das sind Leute, die textlich arbeiten, wo ich ihnen einen Auftrag zuhabe und sie mir und das ist ja schön, hier im Ort einerseits, in der Region, im Kanton, die Wege sind so kurz, man kennt sich. Und das wird schon noch gut gelebt. Man schaut zueinander und man arbeitet miteinander. Und das gefällt mir. Eigentlich habe ich am liebsten auch so, «Du gibst mir Käse und ich gebe dir Brot und du gibst mir einen Text und ich gebe dir eine Bühnepräsenz». Der Tauschhandel, wenn man dem so sagen kann, das entspricht mir sehr. Und ich finde es das cool, dass wir wie miteinander etwas machen ich bin sehr fester Teamplayer, ich brauche immer wieder andere in meinen Ideen und mit meinen Projekten, die das gleiche Feuer entwickeln wie ich, dann bin ich am wöchsten. Ich ist manchmal etwas, was ich merke, und das ist jetzt schon sehr lange eigentlich so, aber das ist schon etwas, was ich merke, das fehlt mir in meinem Job. Ich bin zu Firma, ich bin zu Maske und von dem her bin ich oder relativ viel allein. Ich wünschte mir manchmal, dass ich jemanden habe, der auf der genau gleichen Höhe, Augenhöhe oder mit den genau gleichen Vorzeichen eine Idee kann entwickeln kann mit mir zusammen wie, wie ich. Aber es gibt ja so spannende Möglichkeiten, um andere mit ihrer Idee zu konfrontieren und die Idee zu ihrer werden zu Und das ist genauso spannend.
0: Und es ist, glaube schwierig, jemanden zu finden, oder, der genau so... In diesem Flow innen ist es wie du. <lacht> habe
1: ich das, Gefühl. das ist sehr schwierig, wahrscheinlich. <lacht> Darum ist es bis jetzt auch in 15 Jahren noch nie gelungen, vermutlich. Ja. Heißt es nicht? Ja, vielleicht, vielleicht bin ich auch einfach am Wollsten, wenn ich mein eigenes Ding kann machen kann. Aber es ist ja so, dass, weißt, ich schaue alle die Ideen und alle die Projekte ich nie als mini an. Die Hörgänge, logisch habe ich die initiiert, aber die gehören auf Stanz und die gehören... Die gehören zu Stanz. Die sollen möglichst viele Menschen bewegen. Und Stanz soll etwas machen. Es soll auch Stanz viel davon haben. Und da muss nicht ich viel davon haben. Ich habe dann viel davon, wenn ich eben genau die Menschen, die ich vorher gesagt habe, mit dem Kopfhörer auf den Ohren, mit irgendeinem verträumten Blick, an eine Ecke sehe, wo ich weiss, da geht der Hörgang durch. Und das ist ja so attraktiv und spannend, oder? Es ist ja eigentlich so ein lautloses Gleiten durch das Dörfli. Man muss nicht reden, wenn man der Hörgang geht, kann hören. Und so gesehen spielt eigentlich ja überhaupt keine Rolle, von wem es kommt, wichtig ist, für wen es ist. Das ist viel entscheidender. Klar, lebe ich ja davon, dass man meinen Absender kennt und sender andere Und das ist seit 15 Jahren so. Wenn ich schaffe dann mache ich Marketing für mich selber. Und der Aspekt der ist ganz wichtig. Das ist schon klar. Nur ist das nicht der Beweggrund. Nie. Es wäre falsch. Es würde nicht meinem Naturellen entsprechen.
0: Es ist noch lustig, wenn ihr jetzt liebe Zuhörerinnen und Zuhörer in der Kriegung gesehen. er ist voll am Strahlen, wenn er von seinen ganzen Projekten und von seiner Wortspielerei redet. Also ich glaube, du hast wirklich deine Leidenschaft gefunden, deine Passion. Menschen mhm.
1: in Bewegung setzen. Die zwei Sachen, Menschen bewegen. Dass andere Menschen eine gute Zeit haben, miteinander, mit mir, aber auch sie selber, mit einem Thema, an einem Ort, etwas Neues zu entdecken, ja? das bewegt mich tag tagtäglich.
0: Was gibt es vielleicht sonst noch für eine kreative, ja, ich sage jetzt mal, Ausdrucksform, die wo, wo dich vielleicht auch noch interessiert oder wo dir zusagt oder wo, wo du sagst, das würdest du gerne eins ausprobieren? ui
1: Seit neun Jahr oder so steht bei uns daheim eine Gitarre rum. Ja, zwar früher, das glaubt mir eigentlich fast niemand, jetzt tue ich das wieder so erzählen, ein bisschen in der Öffentlichkeit, aber ich habe wirklich Cello gespielt, das weiss fast niemand. Aber früher, als Bueb oder nach der Blockflöte, ist es darum gegangen, bei uns daheim. ist Musik noch ein wichtiges Thema gewesen. Und es ist darum gegangen, ja, was, was, wie geht es weiter, und der Vater und die eine Schwester im gespielt und dann habe ich gefunden ich durch ein Jello spielen aber es ist nicht so lange gegangen ich habe das nachher irgendwann ich das wieder nicht in die Ecke gestellt ich habe einfach gesagt nein hören auf ja extrem viel Sport gemacht nachher und habe nachher wie die Musik mit dem Sport ersetzt und habe gefunden das ist jetzt meine Leidenschaft und meine Passion und bin voll in Sport aber zurück zu der Gitarre wo um steht die sagen meine King immer, und sie lachen mittlerweile, sie lachen mir manchmal sogar fast ein bisschen aus, wenn sie sagen, Papa, komm, du jetzt mal ein bisschen, und ich sagen, ja, schau, jetzt ist vielleicht noch nicht Zeit, weil irgendwie muss einfach auch da, muss, es muss einfach Zeit sein. ist und das sage ich jetzt hier auch so, dass ich das nachher muss machen, ist leere Gitarre spielen. Das ist gut. Das ist notiert. <lacht> <Das>
0: ist notiert, ja. <lacht>
1: Für die Ewigkeit.
0: Ja, genau. Wie kannst du dich da auftanken? Wo holst du deine Energie?
1: Familie, Sport, Natur, Bewegung, Freunde. Ich muss raus. Ich muss immer unterwegs sein. Ich kann am meisten Energie auftanken, wenn ich Sport mache, wenn ich kathos sein wenn ich mit anderen unterwegs sein kann, wenn ich in Bergen Berge kann, bei Wind und Wetter. Ja gern. Sommer und ich habe gerne Winter. Und ich habe extrem gerne Herbst und extrem gerne Frühling. Ich muss einfach vorausen. Da kann ich extrem gut auftanken. Ich kann nicht in vier Wände hocken, das geht nicht. Also, mo, zwischendurch schon, logisch, aber hey, ich bin am liebsten, bin ich von und in Bewegung mit meinen liebsten Menschen ringsherum. Das ist mein Rezept.
0: Schön. Ja, wir sind jetzt schon relativ lange am Pleiderle. und ich habe noch so ein eine letzte Frage so zum Abschluss vielleicht. Willst du uns noch etwas erzählen? Ist dir mal etwas ähm, bei einer Moderation an, einer, an einem Event oder vielleicht auch bei einer Aufnahme von deinem Hörbuch oder von deinen Hörgängen irgendetwas passiert, etwas extrem Positives oder etwas extrem Negatives, was dir extreme Erinnerung bleibt?
1: Ja, da gibt es ganz so Haufen. Gell 15 Jahre auf all diesen Bühnen und mit all dieser Technik und mit all diesen noch vielen Sportevents, andere auch, aber eine so, eine so Begegnung, die ich gerade hatte, ist auch wieder, jetzt komme ich wieder zurück zu den Anfängen und ich habe dort natürlich schon auch so ein bisschen meine Sporen abverdient, zu dem Graubünden-Marathon hat er das ein paar Jahre gemacht und dort hat es mal die Situation gegeben, dass der Jonathan Wyatt, das ist so also ein ganz bekannter, sackstarker Bergläufer gsi, der hat alle in Grund und Boden gelaufen. und da ist der zum x Mal als Sieger bei mir auf der Couch gehockt, an der haben wir so eine, eine Winner's Lounge gemacht und der zweite Platzier, das ist glaube ich ein Engländer gewesen, das ist so ein voll tätowierter Typ gewesen, so ein bisschen ein crazy guy und ich habe das Gefühl, er ist recht locker drauf und habe dort mit meiner vielleicht dann war noch eher bescheidenen Erfahrung als Moderator gefunden. So, jetzt hole ich den ein bisschen aus dem Busch raus. Und habe gedacht, ja, der gibt mir sicher eine coole Antwort, wenn ich dem sage, hey, der zweite Drang, das ist der erste Verlierer. Und hat er so lanciert. Und ich habe gedacht, ja, der lacht nachher vielleicht, oder der sagt irgendwie, ja genau, hast recht, ich komme nächstes Jahr zurück und äh, wird der Jonathan in Grund und Boden laufen, keine Ahnung, ir irgendwie noch auf eine witzige Art. Es war ein falsches Festsaal dort und da hat, hat es so nicht lustig gefunden. Also wirklich, der hat, also wenn Blicke töten könnten, dann wäre ich jetzt nicht hier. <lacht> da hat also wirklich nachher einfach, er hat zum Glück, für mich zum Glück, alles auf Englisch und so, hat für mich zum Glück dann nachher nicht irgendwie mir alle Schlempeligen angehängt, aber er hat mir sehr, 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 sehr fest zu verstehen gegeben, dass das jetzt eine himmeltraurige Frage war und so ich ihn sicher nicht lancieren kann, wenn er doch hinter einem grossen Jonathan Wyatt als Zweiter eingelaufen ist und er hat sich selber wahrscheinlich gefeiert und ich komme und sage, hey, du bist der erste Verlierer was man ja schon, <lacht> schon so könnte anschauen könnte, ja, ja. aber es natürlich brutal ist. <lacht> bei einem Bergmarathon die, die laufen irgendwie von Chur auf das Barpaner Rothorn auf, also der, keine Ahnung, Marathondistanz und ein paar Tausend Höhenmeter. Das ist eine Szene, die ich glaube nie mehr vergessen werde, der Typ mit seinen tätowierten Unterarmen, der ist natürlich Klischee, da denkst du, ja, der ist total locker drauf, aber er ist überhaupt nicht locker drauf gewesen Keine Ahnung, vielleicht wäre er sonst vom Typ her locker, ja, den habe ich der auch nicht gekannt. Jonathan habe ich gut gekannt, super Typ, aber da war alles quasi neu in diesem Starterfeld. Ich hatte das Klischee quasi wie missbraucht, um das Gefühl zu haben, ja, wenn einer irgendwelche unterarme dazu hat, dann ist er sicher ein locker mit so einer seligen Frage. Das ist die eine Szene. Die andere Szene ist an einem grossen Event, wo tausende Leute parat für einen Sieger, der ins Ziel läuft. Und ich dort drauf und dran bin, die Ambience parat zu machen und mit den Leuten und mit der Musik und mit Action und Power dem Sieger einen grossartigen Empfang zu bereiten. Und wo der auf die letzten 150 Meter einbiegt und zu uns Stadion kommt, fällt die Sicherung raus vom ganzen Event, also von allem. Kein Ton mehr, der Torbogen, der 100 Meter vor dem Ziel war, krachen zusammen und der er dort ungefähr. Dürren schnacken quasi. Scheine. Es hat niemanden Strom gehabt. Ja. Und dann ist du schon ein bisschen wie da mit abgesagten Hose bei und denkst, ja gut. Das machst du jetzt ja dann er auch eine Zuschauer, wo der um sie gesehen, habe ich gesagt hey jetzt müsst ihr richtig Gas geben und ihr müsst jetzt einfach das weitererzählen was so wie in das laufen es akustisches laufen ein verbales verbalen machen. Und einfach richtig Gas anzugeben, der Typ ist da, schaut da unter dem Torbogen, schnackt er und der ist wirklich dort unter durch. und hey, das ist natürlich brutal, gell, der ist schon, schon irgendein Berglauf gsi oder irgendein Ultramarathon, also der ist, du, nicht, 8, 9, 10 Stunden unterwegs Wahnsinnsleistig, Wahnsinnsleistung vielleicht sogar noch Streckenrekord. keine Ahnung, aber ah, einfach tot. Also Mucksmäusli still war außer die Zuschauer, die dann eigentlich wieder ein bisschen klatscht haben. Aber es ist überhaupt nicht das Gleiche und da ist haben sie seine Fragen die auf den Augen gesehen. Okay, er kommt zurück von einer riesigen Runde, von einer riesigen Reise. Als Sieger läuft rein. Und Es hat keine Musik, es hat keine Moderation, es hat gar nichts, es hat keine Ambiance, keine Stimmung.
0: Interessiert niemand so aus seiner Sicht. Genau. Oder?
1: genau. Ja. Aber er hat es wahrscheinlich, vielleicht interpretieren wir es auch nur, er hat sich selber am meisten gefeiert und war wohl gewesen, vielleicht. Er hat gedacht, ja, ist nicht so schlimm. Das war aber wirklich so, bis, bis dann er im Ziel war, hatten wir keinen Strom mehr. Gehabt. Wir haben dann auch eine Zeit lang nicht gewusst, wo der Stromkasten ist. Der Stromer war dummerweise nicht auf Platz. Es war wirklich super geil, eigentlich, ja. eventmässig. Aber es ist auch so gegangen. Manchmal wird er so bisschen überbewertet. Aber es sind zwei so Episoden, die ich glaub, niemand wird vergessen
0: Ja, das glaube ich. Spannend. Ja, spannend war so das Gespräch mit dir. Wir könnten, glaube ich, noch länger philosophieren. Aber ähm, ich glaube, wir machen jetzt einfach die Leute mal lustig auf deine Hörgänge, auf die Podcast, den du hast, ans kommt das Wort» und auf deine weiteren Projekte, die dann vielleicht noch kommen, wo wir noch davon werden gehören.
1: Ich eigentlich euch alle sehen im Dorf wieder rumlaufen
0: <lacht> Das ist gut wir werde dann natürlich auch deine Webseite verlinken, dein Instagram. Und jetzt kommt eigentlich noch so etwas zum Abschluss. Du darfst dir noch Songs wünschen für auf easy Playlist. Hören wir eins, wo auf Spotify ist. Und du hast mir auch schon vor der Aufnahme verraten, dass du zwei Lieder hast.
1: Ich habe zwei Lieder, ja. Und eins ist aus meiner Jugend. Und ist klar, es ist berndeutsch. Was würdest du sagen?
0: Ich
1: Würde jeder sagen, lustigerweise. Ja. Die sind in aller Leute im Munde. Ist nicht, meine Jugendband ist wirklich Zürich West.
0: Es wäre das andere gewesen. Hat die eher gesagt, im Fall.
1: Und Sport und Musik, das ist das Album, das ich dann zumal als irgendwie 16, 17, 18-Jähriger auf und runter habe, Und andererseits, ich bin wirklich glaube ich, an jedes Konzert. Bern und Umgebung. Jedes Konzert bin ich dort zuvor vorgestanden. Das war so meine. Das ein Idol für mich dort und, und das war so meine Kultband. Also nicht nur meine. Es hat x Lieder auf dem Album. Ich habe gedacht, ja, Hans-Peter wäre ein cooles Surf. Ist aber ohne ein cooles Lied, ohne coolen Song. Wo so der Surfer und der Traum vom Surfer, der erfolgreich in Hawaii die Bauern reitet beschreibt und der Traum von jedem Jugendlichen im Sommersurf, im Winter Snowboard, etwa so, glaube ich. Mm
0: -hmm.
1: steckt auch noch viel mehr drin. Das ist eins. Und das andere ist, ich habe am Anfang vom Richie erzählt und wahrscheinlich ist auf dieser Playlist hier «Jolly and the Flytrap» auch jedes Mal vertreten. Das ist ja ohne eine Kultband. Das ist eine Kultband von dem Ort, wo ich jetzt zu Hause bin, respektive in dieser Region. Und Richie habe ich extrem als spannenden und, und faszinierenden Künstler kennengelernt, im Zusammenhang mit der GV, die wir eben durften veredeln, ich, mit Wort und mit, spannen, mit einem spannenden Konzept. Und ich habe ihn dort mit der Musik gebunden und mit seinen Gedanken, das ist ja nicht nur die Musik, die er macht. Und das Lied «Arche Nova» habe ich gebraucht für auf dem Stanzerhörgang Nummer 6, das startet dort mit diesem Lied, mit dem Song. Und ich, in der Bearbeitung von diesem Hörgang habe ich diesen Song so mangisch gelossen. Und ich habe ihn extrem lieb gewonnen. So wie der Ritchio.
0: Schön. Dem wir drauf, den wir machen. Cool. Danke, dass du da warst.
1: Hey, danke vielmals für das spannende Gespräch und für das coole Format. Sehr gerne. Schön bei dir hier.
0: Danke. <lacht> oh, und ich habe es geschafft. Ganz allein, ohne Shanti, ohne Markus, das irgendwie über die Beine zu bringen, sage ich jetzt einmal. Ich bin ein bisschen erleichtert und ich freue mich, dass ich das nächste Mal nicht mehr allein bin. Dass ich wieder ein Gespändli an meiner Seite habe. Und ja, jetzt kommen noch die Schlussinfos, wo wir eigentlich immer haben. Auch wir sind auf Instagram mit diesem Podcast. Ihr findet euch unsere Webseite, wo wir alle Folgen einsch als Archiv drin haben, wo wir unsere Playlists drauf haben. Und ihr habt natürlich auch die Möglichkeit, uns finanziell zu unterstützen, via Twint. Oder ihr dürft uns unterstützen mit Weiterempfehlungen, mit Bewertungen, mit guten Wünschen. Ihr dich gerne bei uns melden. Und jetzt kommt, glaube ich, noch die wichtigste Frage. Nehmen wir noch eins.
1: Unbedingt. Um ich würde sagen, nicht nur eins. Ja,
0: dann nehmen wir noch ein bisschen. Tschüss zusammen.
1: Tschüss zusammen.